0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 16 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y este podcast fue producido y de hecho escrito por Briefy GPT. Briefy GPT es tu propia inteligencia artificial entrenada precisamente para poder resolver los retos complejos que pueda tener tu negocio. Es nuestra nueva herramienta que te brinda una especie de consultor digital en el cual nosotros extraemos y creamos conocimiento exclusivo y relevante para tu empresa y entrenamos a este robot para que te ayude no solamente a decirte si el color del empaque de tu producto tiene que ser rojo o azul, sino que realmente te va a trazar estrategias y rutas por completo con información, te digo, verídica. Y fidedigna para que tú puedas resolver y aterrizar los problemas que tenga tu negocio y llegar a tus objetivos de una manera súper, súper ágil. Entonces, si te interesa conocer más acerca de esta nueva herramienta que tenemos, por favor comunícate a hola@briefy.com. Muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y tenemos que hablar del secretario de la Defensa Nacional, que es el señor Luis Crescencio Sandoval, porque ayer, según una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, salió una, un departamento, un departamento que compró el secretario de la Defensa por 9 millones de pesos y tú dijeras, bueno, se compró un DEPA, está bien. El tema es que este departamento se lo vendió una empresa proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional que el año pasado recibió un contrato de 319 millones de pesos. Y resulta ser que este DEPA, que está ahí en Huixquilucan, que es Estado de México, una zona muy linda en un fraccionamiento llamado Bosque Real, en este departamento... Los depas que están también ahí En ese mismo fraccionamiento Del mismo tamaño Que son 407 metros cuadrados No valen 9 millones Sino que valen 30 millones de pesos Lo cual uno podría preguntarse Secretario, ¿por qué le dieron un descuento tan jugoso? Entonces no tengo que ironizar ni hacer sarcasmo acerca de esto, claramente esto se ve mal, o sea, tendríamos que entender cómo le hizo para pagar este departamento si no le da el sueldo realmente para poder pagarlo, además en teoría el crédito que utilizó para pagarlo ya fue pagado en un 60%, lo cual no dan las cuentas según lo que él pues percibe oficialmente cada mes como secretario de la Defensa, y este es el segundo escándalo que tiene en poco tiempo el secretario de la Defensa, anteriormente se reportó que había estado utilizando aviones del ejército, infraestructura del ejército, personal del ejército para viajar él y su familia en diferentes puntos pues muy fifís de México y el mundo y que pues ahí estaba toda la evidencia esto salió gracias a los Guacamaya Papers que es esta filtración de los correos electrónicos del, del ejército, perdón y aquí bueno, está la evidencia de este nuevo escándalo, lo que esperaríamos es evidencia por parte del gobierno de que esto no es verdad, porque si nada más llega el día de hoy el presidente de México a decirnos es que no es cierto, estos son eh, delitos fabricados, perdón pero acá tenemos documentos oficiales con escrituras casi casi de compraventa Y por allá tenemos a un señor Que nos dice que nada de esto es cierto Entonces creo que tenemos que empezar a recibir Más allá de si le vas a Morena Pan o PRD Creo que si defiendes a Morena o defiendes al presidente y defiendes lo que él dice que cree, que es un tema de austeridad, un tema de no corrupción, no entiendo cómo podríamos estar respaldando entonces a un secretario de la Defensa Nacional que está haciendo este tipo de actividades con recursos del erario público presuntamente. Entonces, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Vamos a ver si esto se puede defender o si nada más nos dicen sabes que no es cierto y ya nos tendríamos que conformar con eso. Pero es el nuevo escándalo del señor secretario Luis Crescencio Sandoval. Siguiente tema, vamos a hablar ahora sí del presidente de México Porque mira, ayer el presidente anunció un aumento en el salario De todos los maestros del país De un 8.2% Como pues premio del día del maestro Ayer fue el día del maestro, de hecho un abrazo Un beso a todos mis maestros Que yo tuve muchos porque siempre tuve Muchísimas clases extracurriculares No tuve infancia, dicen por ahí Pero bueno, un beso a todos mis maestros El tema es que AMLO decidió conmemorar esto Con un aumento en su salario del 8.2% Que se va a hacer ejecutable o más bien va a empezar a... a va a contar, pues, el, el aumento va a llegar en enero de 2024. En un año que es cero electoral, ¿verdad? Pero bueno, ese ese es el año en el que se va a hacer un aumento del 8.2% a una fuerza votante y un sindicato y un grupo empresarial. O más bien un grupo... Eh, laboral súper fuerte en nuestro país pero bueno vamos a decir que todo esto es una coincidencia entonces bueno bien por los maestros yo estoy de acuerdo con algo que los maestros deben ganar más yo sí creo que los maestros son la base de nuestra economía son la base de nuestra sociedad y por mí que ganen mucho más solamente las circunstancias las fechas y todo eso pues por supuesto te hacen dudar un poco de, de la buena fe real de un gobierno de México porque hasta el sexto año del gobierno ¿por qué? ¿por qué? Vamos a hablar ahora del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque mira, Estados Unidos está metido en una bronca que podría ser que no puedan ser capaces de pagar sus deudas y tampoco de pagarle a sus empleados. Hay algo que se llama límite de deuda o techo de la deuda en Estados Unidos, el cual fue implementado hace muchos años, muchas décadas, para que el gobierno no tuviera que estar solicitándole al Congreso más préstamos, no tuviera que estar aprobando constantemente más dinero prestado para que el gobierno precisamente pueda pagar a sus acreedores. Entonces lo que hicieron fue, bueno, hay un techo de la deuda en el cual tú puedes pedir y pedir dinero y mientras no te pases de ese techo, todo bien. Este techo de la deuda pues ha sido aumentado desde su creación como 70 veces y en estos momentos Estados Unidos está metido en una bronca. El próximo primero de junio es el día límite en el cual se tiene que tener dinero para poder seguir operando a la, por, con total normalidad el gobierno y también pagarle a todas las personas que tienen deuda del gobierno estadounidense. El problema es que en la división de la Cámara de Representantes que es la Cámara de Diputados Gringa no se pueden poner de acuerdo los diputados por así llamarles republicanos y demócratas sobre qué condiciones tiene que tener este, este paquete de aumento para que pues, pueda ser aprobado. Los republicanos se niegan a aumentar el techo de la deuda y esto es un problema porque te digo Podría ser un caos económico mundial el hecho de que Estados Unidos no le pueda pagar primero a sus acreedores, pues a los que tienen deuda con Estados Unidos, que les pagan intereses y después no podrían pagarles a los empleados del gobierno y tampoco podrían pagar eh, pues algunas cosas como pagos a la salud de las personas que tienen educación, digo, tienen salud gratuita en Estados Unidos, gratuita entre comillas porque lo paga el gobierno. Entonces, es algo horrible si esto sucede. Entonces, Joe Biden, en teoría, se va a reunir el día de hoy con los líderes del Congreso para discutir este posible acuerdo. Pero los diputados en Estados Unidos vuelven a sesionar el primero de junio. Y el primero de junio es el último día para aprobarlo. Si no, pues no, o sea, es un default, se le llama. Entonces, vamos a ver si esto se resuelve antes para que el primero de junio nada más lleguen y voten. Si no... Va a ser un caos económico y por eso te lo platico para que lo tengas ahí bien, bien contemplado. Entonces esperemos que el techo de la deuda se amplíe en Estados Unidos o nos vamos a meter en broncas como mundo. O sea, estamos hablando de un problema económico mundial. Vamos a hablar ahora de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, porque mira, no sé si recuerdes dentro de todas las cosas de las que se le ha acusado a Donaldo. Está un desmadrito que es que en su campaña electoral había una, un posible vínculo con Rusia. Que Rusia había ayudado a Donaldo a ganar la elección y que ahí había algo tricky, ¿no? Entonces, esta investigación fue realizada por el FBI y ha sido auditada varias veces por parte de diferentes personas fiscales, etcétera. Entonces, hay un, hay un fiscal que se llama John Durham, que es un fiscal de la era de Trump, que después de cuatro años que ha estado realizando pues, una investigación políticamente muy tensa, ayer determinó que el FBI tuvo diferentes sesgos y que pues, no tuvo como el juicio adecuado a la hora de determinar que Donaldo tenía algún tipo de relación con Rusia. Es algo que se esperaba porque, te digo, John Durham, en teoría, es trompista. Entonces tú dices, bueno, pues sí, iba a declarar esto. Pero, obviamente, cuando hablamos de temas mediáticos, Donaldo está utilizando esto para decir, ven, amigos, todo lo que me acusan es una cacería de brujas. Esta señora que me acusó de violarla es una cacería de brujas. Este tema de que muevo documentos clasificados sin consentimiento es una cacería de brujas. Entonces esto le va a dar mucho poncha a Donaldo para seguir diciendo eso. Entonces, de ahí en más, no tienes nada de qué preocuparte. Más que Donaldo con esto va a utilizarlo como discurso para decir que todo lo que digan en contra de él es falso. Ahora vamos a hablar del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que pues, está terminando una gira por Europa post anterior perdón a Realizar algo que le llaman una contraofensiva con la que planean tener los recursos suficientes para poder expulsar a los rusos de su país. Entonces lo que hizo Zelensky es darse un tour por Europa con diferentes eh, líderes políticos para reafirmar precisamente el apoyo que tienen para seguir suministrándolos de armas y de insumos para poder ganarle a los rusos. Ayer se juntó con el primer ministro del Reino Unido, que es Rishi Sunak, y con esto se comprometió, de hecho, el Reino Unido a proporcionar un gran paquete de misiles y también de drones de ataque a Ucrania. De hecho, se llevaban muy bien. Aquí puedes ver la foto si me estás viendo en YouTube. O sea, un abrazote se dieron y, bueno, lo recibieron ahí en la casa de campo del primer ministro, que por si no lo sabías es multimillonario, y con este... este con este tour, pues Zelensky se dijo muy contento de los resultados. Se dice, pues no sé si confiado, pero animado de que tiene los suficientes recursos para poder lanzar una contraofensiva de bastante nivel para expulsar a Rusia de territorio ucraniano. Vamos a hablar de un ciudadano estadounidense llamado John Singh Wan, que ayer fue condenado a cadena perpetua en una cárcel por parte de China o sea, este hombre está en China por cargos de espionaje en un juicio a puerta cerrada lo cual está siendo súper criticado obviamente por Estados Unidos y Occidente, pero pues a los chinos les vale que eso lo declararon culpable y pasará el resto de su vida en prisión a menos de que los gringos hagan algo al respecto Hablemos ahora de Turquía porque este domingo se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales turcas Donde pues el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan no pudo todavía ganar porque... La elección, perdón, para reelegirse Debido a que necesitas ganar más del 50% de los votos Para que sea en la primera ronda Entonces él tuvo 49.51% de los votos Y su, su principal rival se llama Kemal Kili Daraoglu Es un nombre bastante complicado Él, él obtuvo el 44.88% de los votos Por lo que habrá una segunda vuelta eh, Para saber quién va a ser el nuevo presidente turco Con al parecer bastantes posibilidades De que Erdogan se vuelva a proclamar En otro periodo al frente de Turquía para todos mis amigos trepacerros, voy a hablar de un hombre que seguramente los va a hacer envidiar mucho a esta persona. Pasang Dawa es un cherpa nepalí. Se convirtió ayer, bueno, el domingo, en la segunda persona en escalar el Monte Everest 26 veces. 26 veces ha escalado el monte Everest o sea yo no he subido a, yo no he subido algunas escaleras ni 10 veces y este hombre ya subió el monte Everest 26 veces entonces eh, para gente que se dedica a guiar turistas al monte Everest esto puede ser relativamente normal de hecho Cami Rita también ya escaló el monte Everest, Everest perdón 26 veces y actualmente está liderando un equipo de estadounidenses turistas escaladores en la montaña y podría establecer un nuevo récord en los próximos días 27 veces escalar el monte Everest Pasang Agua el principal personaje de esta historia lo ha escalado prácticamente cada año desde 1998 y de hecho lo escaló dos veces en el 2022 y bueno el Everest por supuesto es la máxima el máximo reto de los trepacerros del mundo y este año se han otorgado 467 permisos para escalarlo más allá de los Sherpas que pues por ser locales y expertos no necesitan un permiso. Ahora vamos a hablar del de artista, el cantante de Weekend Que ya no quiere llamarse The Weekend. Probablemente ubiques a este hombre que es el autor de diferentes éxitos este, Como, no sé, Blinding Lights, que es una gran canción Que después de una encuesta que hizo en Twitter Y después de decidirlo, me imagino él mismo Decidió matar su nombre artístico Y ahora va a ser llamado por su nombre de nacimiento Que es Abel Tesfaye Y se eh, escribe Tesfaye con Y Tesfaye, Abel Tesfaye state. Entonces, esto lo decidió, va a ser su nueva imagen, ahora me imagino va a ser un rebranding total y vamos a ver con qué nos sale The weekend, que te digo, es un gran artista, me parece extraño el rebranding, es como si The Beatles, no voy a comparar a The Weekend con The Beatles, pues, pero es como si Coldplay se cambiara el nombre así de que de la nada, es raro. Voy a terminar hablando de Marta Stewart, que bueno, es una estrella de la presentación estadounidense Y es una, es una celebridad con muchísimos años De experiencia en Estados Unidos Que a sus 81 años se convirtió en la estrella De la portada de la edición de trajes de baño De Sports Illustrated Que históricamente pues es una publicación Muy muy reconocida en este tema Trajes de baño Donde pues se presentan diferentes mujeres a lo largo de la historia Y es como un escaparate super bueno en las carreras de muchas mujeres El tema es que Martha Stewart posó junto a Megan Fox Kim Petras y Brooks Nader Para la revista de Sports Illustrated Swimsuit Entonces pues ella misma dijo ella misma dijo que a sus 81 años lo, lo consideraba pues un gran logro, con mucho nerviosismo lo había abordado y pues la verdad se ve bastante, bastante bien en la portada, así como que muy, muy alegre, ¿sabes? Así como, aquí estoy, no tengo nada que perder, estoy perfectamente bien a mis 81 años, como con mucho orgullo, ¿sabes? Es muy bonita la portada, eh, puedes googlearla para ver las fotografías, son súper clásicas, no esperes a una Martha Stewart acá, este intentando de alguna forma cosificarse a sí misma para nada. La verdad que es una muy buena colaboración y es la noticia. Antes de irme quiero hacerte mi recomendación del día en Briefy que es nuestra aplicación móvil para líderes de negocios que buscan desarrollar sus habilidades de management en 15 minutos al día yo traigo para ti un artículo que se llama un antídoto contra las microagresiones que son las microvalidaciones entonces te enseña cómo a través de las microvalidaciones puedes ayudar a que tu equipo vaya tomando cada vez más confianza y mejore su rendimiento poco a poco y de hecho te he da algunos ejemplos que puedes aplicar ahorita mismo en tu negocio y la verdad está bastante bueno este artículo va a mejorar muchísimo tu liderazgo. Y todo esto está disponible en Briefing, nuestra app que puedes descargar y, y probar durante 14 días totalmente gratis. Y espero que te genere pues muchísimo valor, porque para eso está diseñada. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por escuchar este podcast y por verlo si estás en YouTube. Gracias por suscribirte al canal, por darle like y dejarnos un comentario. Y nos escuchamos pues el día de mañana, miércoles, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.